0: Jeg tror faktisk, at en, en gaffel der lavede lavet urane, en dårlig gaffel. Det tror du? Det er en dårlig, ja. Hvad nu hvis den får maden til at smage bedre? Mark, du, det passer ikke. Det, du hører, du siger ikke til mig, at din kollega, som tydeligvis er psykopat. <laughs> altså, den der, altså jeg, jeg er sikker på, at når han har fundet det bestik, han gerne vil have, så sætter han sig over ved siden af potteplanten over hjørnet på gulvet og spiser, og så vender andre ryggen til ham.
1: Ja, ja, og så, altså han spiser af jorden fra potteplanten.
0: Ja, ja, det, ja, ja, men helt <laughs> rigtig i gaffel. Men <laughs> rigtig i gaffel. Det bliver så smært meget bedre, så kan man
1: nemt spise det, Flemming.
0: Vi de bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk og være dumme. Hej og velkommen til Videnskabelig Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er jeres vært i dag, Flemming. Og jeg er jeres chef de cousine, Mark Uh, Mark uh. jeg, jeg vidste ikke, du talte italiensk.
1: Det kan jeg love dig for. Jeg taler rigtig meget spansk.
0: <laughs> Lige når det skal være. Ja. <laughs> Så jeg ved, kusin. Øh, det er dem, man gifter sig med på Langeland. Og chef, det må så være fordi, at du er mand i forholdet. Så skal, jeg tænker, at vi skal snakke om indhold på Langeland i dag. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke havde set den komme. Det burde jeg virkelig kunne have sagt mig selv. Det, var det du hørt. Så du er... Mark, du siger simpelthen som mig, du er chef over din kusine. Fleming, nu skoler det lige lidt i fransk. Jeg er ikke chef over min kusine. Det er det, chef din kusine betyder.
1: Nej. Chef din kusine. <laughs> min kusine, hun er chef over sig selv, Fleming. Nå, udfra. for fald... Hvor? Nå? Går jeg fra. Hun er sin egen, sin egen herre, sin egen chef, simpelthen. Æ, det er jeg er, Fleming. det er chef de kusin.
0: Oh. Øh.
1: Øh. Oh, øh. Uh, oh. Men så er det Paris' oh. dialekt, fleming Det er meget smukt. Æ, det er simpelthen fordi, at jeg er hovedkokken i dag. Jeg er kokken. Kokken over alle kokke. Det er det, det betyder, Fleming. Kokken. Den kokkeste kok. Den kokkeste kok. Den mest kokkede kok.
0: Så det er dig, der har allerflest tatoveringer og mindst følelser i dine hænder, og, øh, og baner aller, aller mest af i ansatte.
1: Yes. Altså, jeg kan tage en cigaret og slukke den på indersiden af min kænd, uden at det går ondt.
0: <laughs> Så det er det. Det er dig, <laughs> der kaster kan... med tallerkenerne i det her køkken. <laughs> ja, yeah. og, det, og det er ikke dig, der piller porcelænsgården ud af de eleverne bagefter. Det kan de fandende selv gøre, det kan jeg lade for. Ja. Puha. Ikke noget med alt det fiske der.
1: Æh, nej, Fleming. I dag. Der skal vi tale lidt om mad, og vi skal tale lidt om fine dining. Og det skal vi, fordi at, øh, en ny sæson af Masterchef er startet. Hundredvis af håbefulde danskere, de har grebet grydeskæerne i håbet om at blive en af de få, der får sig et forklæde. Og muligheden for at imponere Thomas Kasper, som er en skaldet kok med fuld skæg, hvis du skal Er det ham, den tyk? Nej, ikke ham. Jeg tror ikke, der er nogen tyk med. Det er, det er, ikke, ham, det er ikke ham, du tænker på.
0: Nå. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, det var, det var slet ikke tvivl om, faktisk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg overhovedet lavet det. Jeg, jeg tror, jeg så X-Factor det år Martin, han vandt. Ja, har der ikke været flere Martiner med? Det var ham, det der, jeg tror, det var i 2007.
1: Okay. Det er lang øh, tid siden, Fleming. Og ja. det, det er det sidste reality-tv, du ser. Ja. Jamen, så, lige, så kan jeg lige give dig en håndig genopfriske. Masterchef, det handler om mad. Hvis du
0: laver god mad, så vinder du. Jeg har hørt en teori om, at øhm, når, det, når et samfundsøkonomi går godt, så er der rigtig meget underholdning på tv. Så er der rigtig meget, der handler om mad. Og når, og når økonomien går dårligt, så er der ikke særlig meget mad. Men det er faktisk os selv, der fremlagde den teori. Jo. På et tidspunkt.
1: Så lige nu går det godt. Lige nu går det rigtig godt. Lige nu er ja, folk, har er folk godt. alt for mange penge. Og er alt for meget mad. Så rigtig mange, de vil komme til audition til Masterchef. Og rigtig mange, de vil blive sendt hjem uden så meget, som har lavet en forloren harerflemming. <laughs> Og det ved de, fordi mad, det er sindssygt komplekst. Alle sanser skal i spil, når vi indtager mad, og når vi sætter pris på mad. Og det er møg svært at holde styr på, hvad man skal, og hvad man ikke skal. Men, Flemming, videnskaben har et svar. Videnskaben ved, hvad du skal, og derfor skal vi i dag se på videnskaben i at lave lækker mad, og hvordan man
0: videnskabeligt set vinder Masterchef. Hold sådan. Sådan. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg til at det er noget i dag. Det... Det, jeg vil love dig for, at du kommer til at lære noget, Fleming. Altså, fordi jeg, jeg kan huske, da jeg flyttede sammen med min kone. Ja. Der, ville jeg gerne, der var jeg sådan, nu skal jeg til at være voksen. Så nu, nu jeg skal jeg lære at lave mad, og det skal være færdigt. Så jeg så altid for, at uh, i hvert fald hver anden dag, der var det mig, der lavede mad. Og så, og så blev du voksen, og så lavede du mad, og så lavede du god mad, og du blev ved med at lave mad. Jeg synes, det gik rigtig godt. Ja. Øhm, indtil min kone hun kom og sagde til mig, at uh, jeg behøvede ikke lave mad mere. Nå. Hvad havde du lavet? <laughs> Mark! Hvad skete der, Flemming? Var... Hvad skete
1: der? Hvad lavede du? Synes... <laughs> hvad fik du lavet, Flemming?
0: Mark! Det, jeg synes, det smagte godt. Ja, hvad var det? Der var... Øh... Jeg... Det er for meget så længe siden snart. Jeg hvad var det, Flemming? Frik... Jeg tror, jeg lavede, øh... jeg lavede... Jeg skulle lave noget... Jeg havde sådan noget suppe med kød og melboller i, men så... Jeg ja. øh... havde <laughs> ikke nogen kød og melboller. Men... Jeg ikke... havde noget hakket svinekød. <laughs> Og nogle Åh <havregrøn. laughs> oh, Det er, godt. <laughs> <laughs> oh, det er, det er ja, op, jeg op for ikke? mig. <laughs> jeg kan, jeg kan godt høre det, at ja, det er taget samme 8 år, <laughs> men jeg kan godt høre nu, når jeg selv siger <laughs> det måske. Altså, det måske ikke var så godt. Jeg gider at sige, at det videnskab kan ikke dig. Du er tabt. <laughs> der er ikke noget gør gøre for dig. Oh, det er jo oh. ikke kage nogen gange.
1: <laughs> ja, okay. Hvordan <laughs> <Ja. laughs> <ikke> går det? <laughs> det går meget. Det kan okay. oh, jeg godt finde Okay. Hvor helvede, tror jeg. <laughs> Desværre, det Flemming, så er det faktisk ikke det, vi, skal, vi skal faktisk ikke tale så meget om specifikt, hvordan, altså, hvilke opskrifter man skal lave. Fordi det er i virkeligheden pisse ligegyldigt. Det, vi skal tale om i dag, det er, hvordan alle sanserne, de spiller ind. Og hvordan alle sanserne, de
0: er med til at, at, at nyde mad. Er du klar på det? Uh, 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 uh. Uh. Det, det er jeg er så klar. Okay. Altså, jeg vil gerne høre min mad og føle min mad. Og, og, altså det hele. Altså, det, ja, du bliver overrasket, for det er
1: faktisk lige på sidst, det, vi skal. <coughs> Lad os gå i gang. Så... Andreas Beckmann, han er en gammel ven af podcasten. Vi øh, kender fra studietiden. Jeg har undervist ham på et tidspunkt. Han øh, var så venlig at sende mig et link til en forsker på ResearchGate. Og ResearchGate, det er sådan en social medie for, for videnskabsfolk. Og den her forsker, han hedder Charles Michel. Men Charles, han er ikke bare forsker. Han er også Michelin-kok. Og han har arbejdet både på Michelin-restauranter, og har selv fået tildelt en Michelin-stjerne. Fuck. Han er, Han er pænt dygtig for mig. Han, han, kan, han kan sgu sit shit. og han er mega interesseret i hvordan mennesker de indtager mad og hvordan vi opfatter det vi putter i munden. Og i 2013 sammen med den eksperimentelle psykolog Charles Spence, der har over 500 publikationer, der satte han sig for at finde ud af, hvad der skal til for at mennesker de nyder et måltid. Mm. Så hvad er det der gør at mennesker de rent faktisk synes at det et måltid det er rart? Og der er noget, der gør, at vi synes, at måltid bliver bedre, end, det, end bare det at spise måltid.
0: Uh. Mm-hmm.
1: Så alt det her, det, det, det kommer ligesom af, at, at mennesket, vi er, vi er ikke lidt pænt dumme. Altså, vi, vi er ikke særlig opmærksom på, hvad der sker, og vi snyder os selv helt vildt meget hele tiden. Uh, der findes et eksperiment, der hedder Robber Hand Simulation, eller rubberhand Hand Illusion, som er et eksperiment, hvor, man, hvor deltager de stikker deres hånd ind i en kasse, og så er der et spejl længere fremme, hvor de kan se deres egen hånd. Mm-hmm. Men det er ikke deres egen hånd, det er virkelig en gummihånd, der ligger længere fremme. Den ligner bare deres egen hånd. Den er malet, så den ligner en, en almindelig hånd. Mm-hmm. Så de tror ligesom, at de ser deres egen hånd, men i virkeligheden ser de en gummihånd. Og når man så har den her gummihånd her, så har forskere prøvet at gøre alle mulige ting med gummihånden. De har prøvet at, 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 at knupe på den med vatpinden, og de har prøvet at, 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 at sætte ild til den, alle mulige ting. Og folk de, folk, de rapporterer altid, at de kan mærke, hvad der sker med den her hånd. Okay. Sådan hvis man stikker til den, så er det sådan, au, så kunne de selv mærke, at den prikkede, og de tror lidt, at det er deres egen hånd også, og de ved jo ikke, at det ikke er deres egen hånd, så selvfølgelig kan de mærke tingene. Det er ret fucked up, man kan snude sig selv sådan. Lige præcis. Altså, hvis vi snyder os selv helt meget. Hjernen gør virkelig alt, hvad den kan for at prøve at finde hovedet hale, hvad i, hvad Charles Michel, den her kok her, han så det her eksperiment her, og så tænkte han, kan vide, om det også er sådan med tunger.
0: <laughs> hvad? Med ja,
1: tunger? Han, han synes simpelthen, at, at de, 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 han tænkte sig lidt, okay, så alt det, man gør med hænderne, det er at røre. Det er alt det, man gør, man føler med hænderne. Right? Mm-hmm. Det er den eneste følelse, den som ligesom rigtig kan lave. Tungen gør man lidt det samme med. Alt, hvad den gør, det er at, at føle ved ting. Men ikke nok med det, så kan man faktisk aldrig se tungen. Vi ser aldrig tungen, når det er, at vi føler, at det er tungen, den gør. Så måske er det anderledes med et organ som tungen i forhold til et organ som hånden. Ja. Fordi hånden kan du se, så det vil give mening, at når du ser en anden hånd, så, ligger, så tror din hjerne, det er den. Men hvorfor skulle din hjerne tro, at det er din tunge, bare fordi du kan se den tunge? Den har aldrig set den, din egen tunge i forvejen jo. Okay, ja. Og det er re- okay. hvordan fuck tester man så det? Okay, så det gjorde de ved at tage en øh, kasse hvor deltagerne de skulle sætte deres hoved ind i, og så skulle de stikke tungen ud, altså række tunge. De kunne ikke se deres tunge, når de så række tunge, fordi den var under en lille platform. Men længere mm-hmm. fremme var der et spejl, der så skulle vise ned og ind i platformen, var det, som deltagerne troede. Så de troede, de så deres egen tunge i et spejl. Men i virkeligheden, så lå der det, som de kaldte for Abuchas tunge. som bare var en gummitunge. Det var ikke en tunge, de har hugget af. Okay. Ja, så der lå simpelthen en gummitunge i stedet for, som så lignede deres egen tunge. Og den her gummitunge her, den tog de så. Først så tog de bare lige en vatpind, og så prøvede de at stille henover. Og to tredjedele af alle deltagerne, de svarede, at de kunne mærke vatpinden. Mm. Okay, så det virkede ligesom hånden næsten. Det virkede, men ikke nok med det. Hvis de tog en laserpointer, har du du har prøvet at, at, at lyse med en laserpointer på dig selv. Ja. Yeah. Kan man mærke det? Nej. Nej. De, de tog en laserpointer, lyste ned på tungen. Og så svarede også to tredjedel af deltagerne, at de kunne mærke, at det blev varmt, der hvor laserpointeren lyste på tungen. Åh,
0: oh, de har set totally så de da de yeah. var barn.
1: <laughs> så folk, folk, de snød simpelthen sig selv til at tro, at, at den tunge, der ikke var ægte, at den var ægte, den kunne mærke de ting, som den ligesom mærkede. Og ikke nok med det, så kunne den også føle ting, den ikke burde kunne føle. Det er ret sejt. Og det, det er lidt det, der ligger grundlag for alle de ting, vi skal snakke om i dag. Fordi det betyder, at mennesket snyder sig selv helt vildt meget. Og vi er af, hvad det er, vi ligesom snyder os selv til. For lige at komme tilbage til, øhm, til de måltider, som, som vi skal tale om i dag. Så de fleste af de måltider, som Charles Michel han undersøger, de er relativt tæt på det, der kaldes fine dining. Eller gourmet, vil nogen måske også kalde det. Det er mad, man som regel får på michelin restauranter Meget små portioner, de er de meget fint anrettet, og der er tænkt rigtig meget over udseendet på dem. Hans mentor, Charles Spence, han har undersøgt nogle mere almindelige ting, og han har blandt andet fundet ud af, at kaffe, det fornemmes dobbelt så intenst, men kun to tredjedel så sødt, hvis man serverer det i en hvide beholder frem for en sort beholder. Okay. Kaffe smager forskelligt, alt efter om det kommer en hvid beholder eller en sort
0: beholder. Okay. Det var det ligesom det eksperiment, vi snakker om med bamserne hvor øh, de der forskere sagde, at en hvid bamse var sød, og en sort bamse var ondt. Mm. <laughs> ja. Jeg <laughs> hvor er det fucked up, at en termokan, altså farmbo har indflydelse på, hvordan kaffen smager. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, om det er termokan, men
1: det er i hvert fald øh, koppen. Okay. Altså den, du rent faktisk drikker af direkte. De fandt også ud af, at yoghurt virker til at mætte 25% mere, hvis plastikbeholderen, som man serverer i i, er 70 gram tungere. Så deltagerne, der fik en plastikbeholder, der var 70 gram tungere, de spiste 25 procent mindre og følte sig ligesom med det, som de andre deltagere der fik en lettere plastikbeholder.
0: Fuck, jeg skal bare... Jeg skal, få, jeg skal ud og have købt en skål, der er lavet bly. Det vil være en sindssyg god idé. Så tungt det er, som mulig, Flemming. Ja, for her virkelig, er gode i der.
1: Du skal virkelig snyde dig selv. Jeg tror også, vi har snakket om det der med at have små talerkner i forhold til store talerkner. At der rent faktisk er noget i det. Det er ikke bare, mm. altså det, det er ikke bare noget pis, det det er psykosmatisk selvfølgelig, men det virker.
0: Der er også noget i dem, hvis man putter op yoghurt i jo.
1: Kan man sige, så er der helt sikkert noget i dem. <laughs> det er ikke sådan nogle hverdagsting, som Charles Michel har undersøgt. Han er øh, Michelin-Kogflemming. Og det betyder faktisk, at hans forskning den ret perfekt passer på lige præcis det, som deltagerne i Masterchef de går efter. Udsøgte retter, der imponerer i både smag, duft, udseende og lyd. Og derfor så er det her jeres guide til at vinde masterchef baseret på publiceret peer-reviewed forskning. Bum. Så nu skal vi til at tale om hvordan at vores senser, bliver påvirket, eller hvordan vores smagsoplevelse bliver påvirket af vores senser. Og så kunne man godt være fristet til at tænke, at vi går bare direkte ned på maden. Vi skal lige fortælle Flemming, der skal ikke have i hans suppe. Så er det ikke, ikke suppe længere, og så er det havregryn. Og hvis, og hvis det, det, det er sådan det dekonstruerede frikadelle, du har lavet i vand, det er virkelig mærkelig Flemming. Helt ærligt. Jeg synes,
0: det smager fint nok. Ja,
1: det, ja, det tænkte han, der snakker. Før vi overhovedet kan begynde at tænke på maden, Flemming, så skal vi altså have værktøjet i Ja. Okay? Vi har lige snakket om koppen, og vi har lige snakket om tallerkenen. Men en måltid er ikke bare øh, maden. Det er alt det, det ligesom kommer på. Det er også drikkelse, og det er også bestik. Jeg har en kollega, for eksempel, der holder hårdt på, at der findes gode og dårlige gafler og knive. Det har jeg egentlig altid selv tænkt var noget fis. Hver gang vi står i frokoststuen, så sidder han og ruder den der bestikskuffe igennem, fordi han skal have den tungeste gaffel og den tungeste kniv. De rigtig gode gafler, skal han have fat i. Det er meget vigtigt. Hvordan har du det med bestikflaming? Findes der rigtig og forkert bestik?
0: Altså, øh, vi har nogle gange en gaffel. Ja, som er sådan en meget flad, oval og hul, i stedet for at have sådan nogle takker på. Og der synes jeg, at det er en ret dårlig gaffel. Mm-hmm. Øhm, når den er en ske. Ja,
1: så en, hvis en gaffel er en ske, er det en dårlig gaffel. Præcis. Okay. Hvad hvis en gaffel var lavet af bly?
0: <laughs> så tænker jeg øh, så tænker jeg ret hurtigt, når man begynder at få det lidt sjovt. Altså, det vil jo nok søde ens mad, og så bagefter vil man dø af det. Jo,
1: jo, men der går så en det nok jo, juridigt.
0: Jeg tror faktisk, at en, en gaffel, der er lavet af uran, er en dårlig gaffel. Det tror du. Den dog, ja. Hvad nu hvis den får maden til at smag bedre? Mark, du, det passer ikke. Du, prøver, du siger ikke til mig at din kollega, som tydeligvis er stjernesykopat. <laughs> altså, den der. Altså, jeg, jeg er sikker på, at når han har fundet det bestik, han gerne vil have. Så sætter han sig over ved siden af potteplanten og i hjørnet på gulvet og spiser, og så vender andre ryggen til ham. Ja, ja, Og så, altså han spiser al jorden for at Ja, planten. Ja, det, ja, ja, men ikke <laughs> rigtig i gaffel. <laughs> men ikke rigtig i gaffel. Det er så smager
1: det meget bedre, så kan man nemt spise det, Flemming. Ja. <laughs>
0: jeg tror, han okay,
1: Hvad ja. lige med mig her. Altså, vi kan godt blive enige om, der findes dårlig bestik. Der findes forkert bestik.
0: Altså, det er irriterende med en kniv, der er ikke særlig skarp.
1: Ja, for eksempel. Altså, jeg har været til marked i Boys flere gange. Det ved jeg ikke, om du har været der. for
0: yde,
1: er det? Der, der er der hele stik som regel. Og det serverer de med plastikbestik.
0: Det, okay, ja. Det, der kan jeg godt være med. Jeg tror, det er pænt svært at spise hele steg pættekrids med plastikbestik. Ja, det er bestik, virkelig
1: ja. svært at komme igennem som tomme tyk kotlet med en plastikkniv. <hør> og en gaffel, der bare knækker. Det, det er fandme. Det er altså ikke nemt. Så øhm, det, er faktisk, det er faktisk påvist, at bestik af forskellige materialer, de kan have en indflydelse på smagen af den mad, vi spiser med bestikket. Så om det er stål, eller om det er bly, eller om det er aluminium, eller hvad det er. Alt det her, det har en indflydelse på det. Men det giver måske mening, fordi som du sagde, bly, det kan måske komme til at smage lidt sødt, og så dør du af det.
0: Mark, du skal ikke fortælle mig, at der er altså, helt almindelige gafler og knive. Mm-hmm. At der er nogen, der altså ud over at tjene deres funktion som kniv og gaffel, så er der ikke nogen forskel på dem, det er Nej, prøv Folk, der har en mening om det, det er de samme psykopater, der siger, at vand, der er blevet lunket og så blevet kølet af igen, smager anderledes end vand, der har været koldt hele tiden. Jamen, hvad det, hvis fortæller, at der, er, at der er et videnskabeligt belæg for det her? Ej, du hold, nej, nu stopper du.
1: Så hvis, selv hvis du bruger det helt rigtige materialeflemming, så kan der være forskel. Nu stopper du, Mark. 134 mennesker, de var blevet inviteret til middag på et hotel i forbindelse med en international konference. Og de her deltagere de var mellem 20 og 76 år gamle. I middagssalen var der to forskellige typer af borer. Der var et bord med en grøn du og et bor med en du. Da de her deltagere, de træder ind i lokalet, så får de at vide, at de må tage en valgfri plads. Lige hvor de vil. Og herefter så bliver de ligesom gjort opmærksomme på, at den her midter her, den er en del af et eksperiment. Og hver gang de har fået en ret til den her retters middag, så må de godt lige svare på et men det er også valgfrit. Det må de selv bestemme. Deltagerne de fik serveret tre retter. En forret, en hovedret og en dessert. Og så var de det, blevet delt ind i to grupper, baseret på farven på duen. Den, mm-hmm. grøn, den grønne du og den lysrøde du. Til hovedret, der forberedte Charles Michel den samme ret for alle 134 personer. Lynnsteak for fra Loch Etive serveret med kartoffelpuré, babyspinat, capers og en rød og brunet
0: rejsmærke. Det, det er jo ret, han. Det skal ud til 134 mennesker. Ja, ja men det, det, skulle være, det skulle være luksus der. Så hvis du kun 100, hvis man har så mange mennesker, Mark, så kan du kun lave snitsel. <laughs> eller lasagne. Altså det, du kan ikke nå at lave andet. Der er ikke tid til andet.
1: Det er godt, det kan dig, der har <laughs> Det er nu, det stjerne, jeg hav- kan nå.
0: Det i Jeg skal skynde mig for helvede. Vær godt op. Havegrynet var inde i for helvede. Jeg tror ikke på det. Oh. Så
1: tjenerne på det her hotel, de var blevet instrueret i, at de skulle lægge to forskellige typer bestik, samme materiale, hos for et stål, på borne. Enten så skulle de lægge noget billigt og noget let katinebestik fra hotellets egen katine, hvor gafflen vejede 24 gram. Og du kender det. Det er de der tynde, kantede gafler, der basically stadig har metalspænder op langs siden fra øh, mm. du ved, dem, Du får i alle kantiner, nogen steder overhovedet. Mm.
0: Ja. Det er dem jeg har derhjemme. Det er dem Flemming har derhjemme. Har, kom til ikke, at tage dem med hjem. Fordi Fleming ikke kan, lide mad, åbenbart. Ja.
1: Enten dem eller banketbestik. Sådan med et fancyt rundt design, hvor du næsten. Altså, de ligger ergonomiske i hånden, og de former sig efter din hånd nærmest. Og det er både rundt og blødt, og gaffelen den der tung, den vejer 84 gram flamming. Så noget du finder hjemme med mormor, men det må kun bruges, når dronningen kommer på besøg. Og du rører ikke ved det med dine fedtede fingre, for så skal jeg tage på igen.
0: Jeg bryder mig ikke om, at jeg er blevet gjort opmærksom
1: på det her nu. Så enten så fik deltagerne en gaffel på 42 gram, eller også så fik
0: de en gaffel på 84 gram. Det her... For... Mark nu har... Du skulle ikke sige... Liges... Jeg levede så fint, uden at vide, at det her var en ting, du... Men nu nu
1: du, 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 du klar over det. Lige om lidt, at du klarer over det, Flemming. Og så ved du det, og så kan du være sådan lidt... Ah, okay, hvis jeg, hvis, hvis jeg er bevidst om det, så behøver jeg ikke at blive naret af mig selv. Men til gengæld, så kan du narre andre. Du kan narre dommerne i Masterchef, Flemming. Det er det, der er hele ideen med det her. Det er, at du skal prøve at finde ud af, hvordan du snyder dommerne i Masterchef så nemt som muligt. Okay.
0: Er det Okay. Okay, jeg tog, ja, det er en bedre truppe med en kniv på 84 gram, end en på 24 gram. Præcis, præcis, præcis. Så enten så fik de 84 gram
1: gaffel, eller så fik de 24 gram gaffel. Deltagerne, de spiser deres middag, og så bagefter så skulle de vurdere maden efter tre meter. Det var meget kort spørgeskema, helt perfekt, ligesom spørgsskemaet skal være. Så på en skala fra 1 til 7, hvor godt kunne de lide maden? Hvor synes, de de syntes, de, de den havde været? Og hvor meget var de villige til at betale for retten i øh, britiske pund? Det var den helt samme ret. Serveret på præcis samme måde, på samme tallerken. Det var lagt, alting var lagt på præcis samme måde, og tallerken var orienteret ens. Så vinklen var den samme for alle deltagerne. Og ingen forskel. Eneste forskel bare bestikket. Hvad tror det havde været
0: for? så meget nemmere, hvis han bare havde lavet lasagne.
1: Ja, det havde været meget nemmere. Så jeg havde vi tror...
0: gjort fuldstændig lige meget, hvilken vej det vendte. Det kommer vi til. Og hvordan det jeg klasket lasagne på? Åh, det kommer vi til. Hvad tror du folk de foretrækker, flaming? Jeg tror de foretrækker farven på duen, Mark. Jeg tror ja. jeg ikke bestikker har noget med det her at gøre. Nej, gør.
1: det tror jeg dog faktisk ret. Jeg tror også det er farven på duen der har bestemt det hele. Ja. Ja. Gruppen med det tunge bestik. De synes både at maden den smagte bedre. Den var flottere præsenteret og de var villige til at betale 25% mere
0: for den samme ret. Mark. Ja. Kan vi kan vi, over, kan, vi kan vi anvende den her viden i andre øh øjemed. Altså, kan folk generelt bare godt lide at betale mere for tunge ting? <laughs> Selvfølgelig, de får mere for pengene. <laughs> det kan, betal, vi betaler rigtig mange ting, baseret på vægt, gør vi ikke det? Jamen, det gør vi vel egentlig. Hvor er det dumt? Jeg skal til at lave tungere betonhøns. Du skal bare ændre på densiteten. Det er vel egentlig det, så du har mindre materiale, der vejer mere. Jeg skal, finde noget, der er meget, jeg skal finde noget, der er signifikant tungere end beton og putte ind i min betonhøns. Yes. Bly? Ja. Er en god idé, tror jeg. Men Fleming, det er
1: ikke bare bestikket, der er vigtigt. Tallærkenen har også noget at sige. Til dessert, der serverer Charles en syrup med clotted cream flødeis. Hold nu kæft. På enten en firkantet sort tallerken, eller på en rund hvid tallerken. Og gruppen med den sorte tallerken, de kunne lide desserten
0: helt på ingen ud af syv bedre end gruppen med den hvide tallerken. Der er jo ikke nogen, der har sorte, firkantede tallerkener, men fuck, snakker du om, Mark? <laughs> det findes ikke. Hvile ikke, det har de for fanden i Masterchefs køkken. Nu må du lige folde med. Hvad? Det gør... Det er jo en tallerken... På, prøv at alle ved, en tallerken er rundt og hvid. Det, hvad er det omvendt er rundt og hvid? Det er sort og firkantet, Mark. Jeg, så er det ikke en tallerken længere, vel? Men det er åbenbart bedre end det andet. Og jeg... Ja. Åh oh, gud, hvor er
1: det avant Det smagte bedre, Flemming. Den samme dessert smagte bedre, hvis den var på en sort tallerken, frem for en hvid tallerken.
0: Så det, du siger til mig, det er, at jeg, næste gang, jeg laver mad selv, så øh, får jeg fat i noget tungt bestikker nogle sort tallerkener.
1: Ja, det er en rigtig god idé. Så, øh, så er du langt hen ad vejen i forhold til at vinde masterchef. Det kan jeg fortælle dig. <laughs> Og så er det faktisk... Altså, hele min pointe her, det er jo, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for en ret, du laver, Flemming. Du kan lave din... din hvis det er det, du vil. Eller du kan lave blodpølse, som du plejer. Det er lige meget. Så længe du serverer det på den rigtige måde, så vinder du 5. Men jeg kan fortælle, vi er langt, langt, langt fra færdige nu. Altså det her, det er måske det, som jeg tænkte, var det mest klare, selvfølgelig. Oh, nej, aktivt. Mark, stop, stop. Det er, sådan, det, er, sådan, det, er det, der giver, det giver mening for mig. Det var sådan noget, jeg måske godt vidste i forvejen, tror jeg. Så værktøjet er vigtigt. At det rigtige bestil, den rigtige tallerken, det gør en verdensforskel. Ikke bare i udseende, men i vores subjektiv smag af maden omgivelserne er også sindssygt vigtige, Flemming. Du har hørt, du har måske selv oplevet, øh, hvordan er mad er det anderledes, hvis du er ude at flyve. Har du været du flyve,
0: Flemming? Ja. Det har du. Hvordan? du. Du har det ikke så godt med at flyve, øh, det, altså, det er faktisk ikke noget problem for mig. Nå, okay. Jeg er mega, mega højt skræk. Altså, som i jeg, jeg skider bukserne, når jeg står op på en stol. Mm-hmm. Men det er kun så længe, jeg har ansvaret for min egen sikkerhed. Okay. Hvis det er nogle nogen andres ansvar, så er jeg fuldstændig ligeglad, så rør mig ikke. Hvis bare der er en pilot til at sige, at alt bliver okay. Så Jamen, altså, sådan, der er ingen grund til at være... Altså, du ved, frygt er respons der er til for, at du skal sørge for din egen sikkerhed. Nej, klart. Så det går lige meget... Ja, min overlevelseschanke, så bliver ikke bedre af, at jeg er bange. Okay, det, det giver mening.
1: På den her flytur, Flemming, fik ja. du dem med?
0: Ja, så ja. Er rigtig klam med.
1: Ja, okay. Du sagde lige præcis de, de stikord, som jeg havde håbet, du ville sige.
0: Jeg gjorde... er ja, sådan noget fucking ulækkert øh, vacuumpakket. Øh, øh. Okay, hvad, hvad gjorde det til klam med udover at det var vacuumpakket? Det, det smagte bare sådan virkelig meget sådan noget af stevia eller sådan noget. Stevia? Og, og havde ingen, ingen konsistens. Altså, du ved, og så er der jo selvfølgelig den der fucking... Den der fucking fl- Hvad hedder det? bakke man får den i med rummene. Altså du ved, sådan nogle pensionister ja, ja. får deres mad i, sådan <laughs> så <at> de, <laughs> at de kan huske, hvor langt de er nået. Altså jeg ved ikke... Så de har de, altså de har gjort alting forkert her. De har givet dig en forkert
1: beholder, som du skulle spise den mad fra. Den Nej, var, stop, Mark. Det var ikke engang sort. Det var ikke engang sort. Det kunne jeg forstå. Men du siger også, du siger, at den smagte... Jeg kunne forestille, at man har smagt af mindre, eller at den smagte af, at det var mærkeligt og virkede øh, syntetisk. Ja. Det er faktisk noget, som flyselskaber de, uh, gør med vilje, fordi de har oprettet hele forskningscentre til at finde ud af, hvordan de får flymad til at smage bedre. For det er ultra velkendt, at, at mad smager anderledes, når du sidder i et fly men man har ikke helt vidst, hvorfor. Nogen har ligesom tænkt, at det var fordi, at der var et andet tryk, eller at det var fordi, bare var bare de højere, altså øvre luftlag på en eller anden måde. Men trykket i en flykabine er virkelig ikke sådan anderledes, end når du er nede på jorden, fordi det, altså kabinettet skulle gerne være sikret for, at det udenfor. Så i et, øh, et eksperiment fra 2011, der blev 48 deltagere sat til at smage på enten marmite, på salt og eddike, på karamel eller på bær, mens de havde hovedtelefoner på. Og det her, det var nede på jorden. Det var ikke et fly. Så de hovedtelefoner, de havde på, de spillede enten ingenting overhovedet, eller to forskellige slags baggrundsstøj. En stille baggrundsstøj, eller en meget kraftig baggrundsstøj. Den stille baggrundsstøj, den svarede til en almindelig samtale i et rum. Ikke som vi har lige nu. Jeg tror, vi sidder og råber lidt af plejer at flit plejbjørn. Mere sådan en helt almindelig stille samtale derhjemme. No, altså, Nogle ville i virkeligheden kalde det for et, et stille hjem. Den høje baggrundsstøj, det, det, det var den støj, du normalt ville opleve i en flykabine under farten. Right? Så rimelig højt i virkeligheden. Mm. En rimelig høj rumlen. Og alle forsøgspersonerne, de vurderede, at al maden, de smagte på, var både mindre sødt, mindre salt, og det smagte ringere, når lyden den var høj, i forhold til, når der ingen lyd var. Oh nej! Okay? Så når der var meget, meget, meget høj lyd, Flemming, ja. så smagte det ringere, og det smagte af mindre. Når der var lav baggrundsstøj, så smagte maden bedre og af
0: mere, end når der ingen lyd var. Hvor, men lige om lidt, så siger du bare at mad ikke findes. <laughs> det gør det ikke. Det er en konstruktion i din hjerne, Flemming. Det er Vi er det, alle ja. sammen bare taget af aliens og ind i det Matrix blev bare tvunget til at spise <løse> ikke mad med karse i øvrigt. Men. Okay. Altså sådan. Jeg kunne for... Altså. Et eller andet sted kunne det give mening, hvis man tænker sådan evolutionssynologi. Mm-hmm. Altså sådan. Øhm, du ved. Folk. Et, en hule mand, som sidder og æder noget, mens der er støj omkring dem, er nok en dårlig idé, fordi så er sandsynligheden for at bliver slået ihjel, mens det er ret høje. Mm-hmm. Hvis der er helt stille og roligt, så giver det mening, og, og at hjernen giver dig lov til virkelig at opleve maden. Mm-hmm. Og, sådan, og nu er det et godt tidspunkt at spise på. Det er, ja. altså, det er den eneste forklaring, jeg kommer med. Men
1: vil det så ikke give mere, give mere mening, at du ved, man nød med maden mere, når der var helt stille? Jo, men var det ikke også det, du sagde? Nej, 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 nej. Når der er helt oh, stille, nej. når der er en lille smule baggrundsstøj, så nyder man maden meget mere, end når der er helt
0: stille. Men stadigvæk. Mere, end når der er rigtig meget også, så det skal være til ja, baggrundsstøj. Ja, præcis, så når, når, det, når der er rigtig meget baggrundsstøj, så nyder
1: man med meget mindre, end hvis der er helt stille. Ja, What the fuck? og ikke nok med det. Nydelsen af maden, den korrelerer med nydelsen af baggrundsstøjen. Så hvis der er noget støj, du godt kan lide, lad os sige et eller andet form for musik måske, så nyder du din mad mere, end hvis der er helt stille. Jeg er meget forvirret, Mark.
0: Fortæl mig, hvad der foregår i dit hoved, Lino Jeg ved det ikke. Hvad tænker du på lige nu? Jeg tænker på, at mad er en løgn. Ja. Jeg tror ikke på, jeg tror ikke på mad mere.
1: Jeg tror, du kan godt tro på mad, Flemming. Det er stadig okay at tro på mad. Men jeg tror ikke, du skal
0: tro på, at du kan lide, hvad du tror, du kan lide. Det, jeg tror det, er derfor, at folk snuser så ikke smager vand. Det er fordi, deres hjerne snyder dem. Fordi deres skære er for tunge. Ja, muligvis. Eller fordi,
1: de hører noget rigtig, rigtig rart, mens de spiser det. Æ,
0: ja. <laughs> så
1: den rigtige setting er også sindssygt væsentlig. Ikke bare værktøjet, Flemming. En støjende flykabin, den kan ødelægge madens smag, og en grædende baby kan skabe de helt forkerte associationer. Mens noget stille uh, dinner musik kan ligesom forøge smagen af maden. Og specielt, hvis det er en musik, man godt kan lide. Så når vi, har, når vi har styr på omgivelserne, når vi har styr på værktøjet, så skal vi til at fokusere på maden. Nu er vi endelig nået til selve maden, Flemming. Okay, så
0: tungt bestik. Ja. Tunge Ja. Sorte, øh, sorte, firkantede tallerkener. Sorte, ja. firkantede i uh, Med et pas baggrundsstøj. Yes. Så jeg forestiller mig, når jeg skal aflevere min tallerken i Masterchef, så, uh, så, så slæber jeg den på en pallevogn hen til <laughs> ja. den. Og så får jeg tre voksne, mens jeg bære altså sken ind i munden på dem. <laughs> mens jeg står og, s- og synger for dem deres unglingssange.
1: Jeg har støbt mit eget i af beton, som jeg tænker, I kan spise den her grillkylling af. Ja. Det skal I have. Der er lidt suppe også, det den er ja. ikke. Det er ikke en dyb tallerken, så jeg håber, at I
0: selv kan sluppe op. Nu no, er det nat. Intet the Åh, In
1: <laughs> oh, for fuck mand. Så hvilken ret, du vælger at lave, det er i virkeligheden fuldstændig op til dig selv, Fleming. Og til, hvad du tror, at dine gæster kan lide. Jeg kan ikke, har jeg allerede kan ikke. sagt forlåren her lige før, så det er jo ja, fint. Du må gerne lave forlåren her. Det er fint. Hvis ja. du godt kan lide forlåren her, og du tror, dine gæster godt kan lide forlåren her, det er cool. Det gør du bare. Så, øhm, så, så vi kunne godt snakke om, hvordan man laver en perfekt ret. Hvordan sammensætter man smage og sådan noget, så du får en perfekt ret. Men det, det er ikke det, vi skal i dag. Det er i virkeligheden nok til et helt andet afsnit. Og vi har egentlig også snakket om det tidligere. Det, jeg skal i dag, det er, at jeg skal, jeg skal tage dig fra at finde ud af, hvordan du flytter din midtmod i forlårende har og laver den spektakulære. Hvordan gør du en forlårende har fra at være tredjepladsen i Masterchef til at være førstepladsen i Masterchef? Havgrøn. Ikke havgrøn, kan jeg. <laughs> Igen, er ikke vigtige, Flemming. Du må selv putte dine ingredienser, du vil. Det er okay. okay. Ja. Det første, man tænker på, det er udseendet af maden. Specifikt farve har, måske tydelig nok, en kæmpe effekt på smagen og på nydelsen af maden. Flemming, hvis du nu tænker, tænker på sådan en, en dyb rød kugle. Det rødeste, du kan tænke dig. Ja. Hvordan smager den så? Øh, salt. Salt? Ja. Ja, nice. Det...
0: Altså, fair nok, det, det er et godt bud. Hvad så, hvis den skifter farve til hvid? Jeg, jeg skulle lige så sige noget andet, der startede med S. Øhm, vanilje. Vanilje. Sødt går ud fra. <laughs> ja. ja. Hvad hvis den bliver grønt? grøn? Smager lidt bittert.
1: Smager bitter. Ej, du er helt med på den her, Flemming. Er det? Så, så øh, kokken Josef Josef. Han har fundet på en ret, der netop er til for at fuck med folk ved at lave forskellige farver. Så det, han har gjort, det er, at han har taget fire forskellige puréer, og så sverificerer han dem. Så øhm, inden for gastronomi, der kan man lave sådan nogle kunstige caviar, jeg ved, du har set det. Sådan nogle øh, kugler. Jo, jo. Af, ja, har du set dem? Ja. De der kugler af gelé, som du tager ind i munden, og så eksploderer de, og så får du alt indholdet ud. Mm. Mhm. Det har han gjort med fire forskellige, øh, hvad hedder det, puréer. Og... Øhm, ved at gøre det, så gemmer han duften af de her puréer inde i kapslen, sådan indkapslet indkapsler dem, så man ikke kan dufte, hvad det er. Man får ikke nogen hints om, hvad det er, der er inde i dem. Mm. Så hans gæster, de har kun farven på puréen at gå ud fra. Og det han så gør, det er, at han serverer sine fire puréer i fire forskellige farver, rød, hvid, grøn og brun, på fire forskellige skæer. Og så siger han til gæsterne, I skal spise de her i rækkefølgen salt, bitter, sur og til sidst sød. Og så kan man jo suggest, som gæst godt sidde sådan lidt, men jeg ved jo ikke, hvad de smager af. Og det er jo hele, det hele humlen ved det her. Det er simpelthen, at de skal prøve at line dem op først i en rækkefølge, som de tror, de skal spise dem i. Så han kan se, hvilken farve de associerer med de forskellige smage. Så gæsterne de får ligesom lov til at line de her skære op, og så så kan de sammenligne med de andre gæster for at se, hvad de hver især synes. Ja. Og når de så tager kapslerne ind i munden, så eksploderer de i smag, og man bliver enten overrasket, eller man bliver ligesom bekræftet i så i øh, Meksiko og Brasilien, der har man simpelthen taget den her ret, og så har man gjort det til et eksperiment, hvor man noterede sig rækkefølgen af de her A, hvad de her gæster, de som gjorde, så hvilken rækkefølge farver valgte de, for at få den her, de her forskellige spasoplevelser. Og, så... og plåtøstet var de alle sammen smagt af Ja, <laughs> det skal jeg ikke kunne sige. <laughs> de blev meget overrasket alle sammen. De var slet ikke regnet med det. Åh, jeg har godt givet så. alle for <heldighed. laughs> Det skal man ikke gøre for at vinde, Masterchef. Nå. Det er jeg ret sikker på. Undskyld. Æh, det man fandt, det var, at der faktisk var ret stor forskel på, hvordan man vurderede de her forskellige farver, alt efter hvilket land man er fra. Så sur i Brasilien, den er brun. I Mexico, der er det øh, grønt.
0: Du tænker, I... grønt giver meget bedre mening end brun.
1: Grønt giver meget bedre mening end brun. Hvis mig I Brasilien, der er bitter er forbundet med grønt, mens i Mexico er bitter forbundet med brun. I begge Hvorfor. lande. Der er sødt, forbundet med den røde farve. Og hvid i Mexico, det er sød bitter. Og i Brasilien, der er det salt. Så man skal virkelig tænke sig om, når man designer en ret. Man skal virkelig tænke sig om, hvilke farver det er, man vælger at bruge. Hvis du for eksempel vil lave en dessert til en brasilianer, så kan det være, at du skal gå udenom den hvide farve. Hvis det er, du gerne vil til at synes, at maden smager sødere. Mm. For hvis du bruger den hvide farve i en dessert til en brasilianer, så kan det være, at de forbinder det med salt. I stedet for, og så får de måske nogle øh, uforventede associationer. Og så kan det være, at maden ikke er det, som de forventer. Så kan det være, at de ikke har den oplevelse, som de gerne vil have. Og så synes de, at maden smager dårligere i korsøjen. Åh, oh,
0: det er f- okay,
1: ja. Mm-hmm. Så farven er virkelig, virkelig vigtig. Øh, og det er måske også intuitivt nok. Altså hjemme hos os, der fik vi engang serveret kartofler med blå sovs. Fordi at vi ikke havde mere sovs kulør. <laughs> Hvad? Ja. Nej Jo jo. Åh oh, nej Mark Blåsauce skal bare være brun inden, Præcis Vi havde ikke mere, mere Sovskulærer I stedet for så blev det blå sauce. Og som du nok kan forestille dig Så var der ikke rigtig nogen Der gik og spise det Selv Fat lyng. Overhovedet Der er, øh, er kendt for at spise Altså At leve af Avispapir af, af Og øh, Sterinstumper Han valgte simpelthen At sige pænt
0: nej tak Og sige Det smager fandme klam <laughs> Det syger bare man... Hvad siger Nå, men jeg kom bare lige til at tænke på, at jeg har set en, øh, sådan nogle terapeuter, der arbejder med folk, der har spiseforstyrrelser. Mm-hmm. Som kun, der, var, der var en på tidspunkt, der kunne spise pomfritter. Det var det eneste, hun ville spise. Ja. Og det var sådan, hun blev fysisk syg af at spise andet end pomfritter, og kastede op, hvis hun fik noget andet. <laughs> de, skulle, de skulle sådan prøve at lære hende at spise noget andet end på pomfritter, inden hun døde. Og det de gør, det er, at de tog øh, pomfritterne, og så farvede de dem. Ja, ja, ja. Og så fik de hende til at spise blå pomfritter og røde pomfritter og grønne pomfritter, fordi det sådan det fuckede totalt med hendes jæren. Hun kunne slet ikke få sig selv til at spise pomfritter der havde en anden farve end de plejede at have. Lærte hun så at spise dem og så begyndte hun at spise andre råvarer også. Ja, ja fordi i hendes hoved hens var det en helt anden ret når det havde en anden farve, eller ved ikke. fucking perfekt, mand. Anden men, smag, jeg ved ikke, ja.
1: Ja, var det så fordi at det smagte af det samme at hun godt kunne få sig selv til at spise det og ikke kaste det op eller hvad?
0: Det to, ja, men jeg tror også alligevel at Smagen må jo så have været anderledes nok. Altså hun må opfatte smagen som man anderledes nok til at det kunne udfordre hende til at prøve noget andet end dem. Altså det var jo også vores oplevelse. Altså med den blå sovs Vi
1: synes jo, at maden den smagte, det sidder dårligt, så der er ingen forskel der var på smagen overhovedet. Det var jo fucking farve. Ja. Ja. Ingen forskel på smagen overhovedet.
0: Jeg har faktisk også prøvet at få brugt sovs der og Ja, fordi jeg ikke havde noget kulør. Ja.
1: Ja, det er bare ikke helt det samme. Ej, det var lidt gustent. Ja. Men det smager jo det samme. Der er jo ikke noget problem i det. Det er bare, at det er bare ikke den, der farve, det skal være.
0: Kæft,
1: yes, mand. Oh, yeah, oh, man, den med farven, den kan jeg godt uh, følge mm-hmm. i. En anden ting, der måske også giver mening, det er mængden. Så i et, uh, i et andet studie, der tog Charles, han tog billeder af kammuslinger. Ved du, hvad kammuslinger? Ja. Ja, også, uh, du ved, de der runde, nogen, man får stegt. Jeg har aldrig fået dem. Nej, okay. Jeg siger det bare det er sådan små uh, runde filer nærmest, som man steger meget hurtigt, og så serverer man dem som de der små runde filéer. Så sådan altså små cirkler nærmest. Så de er ret perfekte til at lave sådan et studie med, fordi det er ret nemt at tage dem og putte dem ind på et billede, og så putte en mere ind, og en mere ind, og en mere ind. Og, mere ind. og så have... Der en, en pæn figur
0: til sin artikel.
1: Ja, ja. Det, altså, det er ja. nemt at lave en større ret, og stadig få det til at se naturligt ud. I ja. stedet for, at hvis det skulle være mere lasagne, så skulle du lige pludselig, du kunstigt sætte mere lasagne ind. Det er ret svært. Så han tog billeder af kampmuslinger, og så viste han dem til 1800 mennesker. Og så bad han dem om at fortælle, hvilke de fortræk. Og på de her billeder, der var der så enten tre eller fire kammuslinger placeret enten på en lige linje, eller som et trekant, der peger opad, eller som en øh, rumpe, altså en, en firkant, der vender forkert. Eller en diamantform de- mm-hmm. Og de her kammuslinger de var så også placeret på enten en firkantet eller en rundt tallerken. Så han har forskellige mængder, han har forskellige tallerkener, han har forskellige former, som de her kammuslinger de er placeret på. Hvis karmudslingerne, Fleming nu skal lige følge med her. Hvis karmudslingerne, de ligger i mønster altså i trekant eller rumpe, så foretrækker folk at få fire i stedet for tre. Hvis kammuslinger ligger på linje, så foretrækker folk at få færre kammuslinger. Men kun, hvis de ligger på en rund tallerken. Hvad er (laughs) p-værdien? Det var faktisk virkelig, virkelig lav.
0: Det var virkelig signifikant. Der er er et eller andet galt med menneskehjemmen. Jeg kan ikke... Men der må have noget med symmetri at gøre. Fordi hvis du har tre af de der klumper på række på en rundt tallerken, mm-hmm. så vil en af dem ligge i midten af tallerkenen. hvis du har fire, vil ingen af dem ligge i midten af tallerkenen.
1: Ja, yeah, I guess. Men det
0: var, der det var... må være noget symmetri.
1: Ja, ja du tænker på lige linjer, Ja. Han, kigger også, han, han går videre i det her studie her. Han har otte forskellige eksperimenter, tror jeg, i det her studie i sig selv. Og han kigger på alle mulige ting, fordi han synes også, det her det er mærkeligt. Så han kigger for eksempel på, er det noget med overcrowding? Fordi hvis man har fire kamuslinger på den her runde så ser det ud, som om de er ved at løbe ud over tallerkenen. Og er det sådan noget, folk ja. dog, synes er så fedt? Så han stiller sådan yderligere seks eksperimenter op med billeder af karmudslænger. Og så finder han ud af, øh, først, at det, det er nok en lidt mærkelig effekt, der har været på spil i det første studie. Fordi generelt i de andre eksperimenter, der vil folk helst have flere genstande på tallerkenen. Men det betyder, at uanset hvor meget mad der er på tallerkenen, så vil de gerne have flere genstande. Så han prøver at skalere billederne af karmudslængerne, sådan, at hvis han har fire kamuslinger, så er de mindre. Men arealmæssigt på billedet, så er der lige så meget, som hvis han har tre kamuslinger. Mm. Og uanset hvad, så vælger folk de fire. Så det er sådan lidt ligesom børn, der heller vil have øh, fire femmer end en tyver.
0: Ja, der er jo også flere penge.
1: Det, f- ja, mm. <laughs> det finder jeg ud af i seks uafhængige eksperimenter bagefter. At det er sådan mennesket det fungerer. Ja. Okay, vi har virkelig mange ting i spil nu, Flemming. Mængden og farven, tydelige faktorer nu Hvad hvis jeg fortalte dig retning også betyder noget, Fleming? Aja, okay. Jeg sender lige et et billede af en ret her, så skal jeg lige jeg skal lige have dig til at beskrive, hvad det er for lytterne.
0: Jeg kan godt lide, når, at min mad den peger i retning af min mund. Ja. <laughs> Fordi så er det meget nemt at finde ud af hvor den skal hen. Okay, Fleming, beskriv lige det der for lytterne. Det er nogle blomster der ligger ovenpå... på. Øh... Sådan en snotklat. Ja,
1: det er meget godt forklaret. Sådan en lille grøn klat i bunden, og så ligger der nogle blomster. Kan du fortælle, hvordan de blomster de ser, de
0: ser ud? Det er drobeformet. Ja. Og hvordan... Som om de er nogle drober, der er i fald.
1: Yes, og hvilken vej vender de? Så opad. Yes, præcis. Ja.
0: Så det her, det er rødløg, tapioca,
1: sukkerrøs, eddike, og fermenteret fløde. Og... Det var også
0: mit gæt. Det var også Flemmings
1: get. Det var også ja. det, han fik. Og så Flemming han fuldstændig rigtig siger, så er der tre rødløg på den her ret her. Alle tre rødløg, de er og deres spids vender opad, som i en trekant, hvor de peger op, en pil, der peger opad. Charles, han to billeder, den her ret her, så klippede han den væk, og så lavede han et ultra simpelt spørgeskema, med kun to spørgsmål. Til spørgsmål et, der havde han fire billeder, hvor retten blev drejet en kvart omgang, i hvert billede, sådan at den vender henholdsvis mod nord, mod syd, mod øst og mod vest. Mm-hmm. Giv det meningen så, at du ved, pil peger opad, en peger ned, en peger mod øst eller peger mod vest. Ja. ja, så spørger en folk, hvilken af de her finder jeg mest tiltrækkende? Klik på billederne i den rækkefølge I synes er mest tiltrækkende, i bedst, i helst ville spise.
0: Det er helt klart dem, hvor peger op
1: opad. I andet spørgsmål, der kunne deltagerne selv få lov til at dreje retten, så man kunne bare tage fat i den med musen eller med, med, på det der skær man nu gang havde, så kunne man simpelthen bare dreje den rundt, indtil det var, at man havde den orientering man gerne vil have. Ja, ja, og så kunne man simpelthen, det var ikke begrænset, der kunne være fire retninger, nu. man kunne vælge en hverf, som helst retning. Mm. Da de fik dataet tilbage, så kunne du se at det var hammernes vigtigt for de her deltagere, at løgne de skulle pege mod Nord. Som i, der var en hel dollar, 14% til forskel i, hvor meget de var villige til at betale. Alt efter, hvordan retten den vinder. Det er også fordi, ellers ville løgne jo pege på hovedet, Mark. Men de ville betale en hel dollar mere, for at have, at løgne de peger væk fra dem. Det er fucking de så vil det er præcis samme de billede, der er ingen forskel. Det, det kan jeg faktisk godt forstå. De kunne se dem alle sammen. De kunne se billederne. De kunne ja. se billederne ned nedad. De kunne også se, at det var den samme ret. Og så siger de stadig, mm. den keder jeg ikke betale så meget for. Den er dårlig. Den er dårlig end den anden ret, den der. Jeg skal ikke Men selv det vende var... min tallerken. Det vil du godt glemme alt om. Det er hvis, hvis... til.
0: <laughs> hvis en kok har lavet et, kogt et løg til mig, ikke også. <laughs> og så kommer ud og giver mig det der kokte løg, og så ikke engang ved, hvilken vej et løg vinder. Altså... <laughs> Så bliver jeg sgu da bekymret for at skulle æde det der kogte løg. Hvorfor altså? vender et løg mod Nord, Flemming? Fordi det er den vej, de gror i jo, for fanden. Det,
1: det er sgu da, når du ser den der tallerken der, så vender den væk fra dig. Den peger væk fra dig. Det er sgu da ikke den vej, løg de gror for helvede. Det <laughs> er hvis,
0: hvis jeg skulle tegne et løg, Mark, så vil jeg lave en tegning af løget, der peger den vej. Fordi <laughs> det er den vej, løg de peger. Det er ligesom... Hvis nogen skal servere mig et kokt løg, så er jeg fandme også nødt til at tro på, at de mener det fordi jeg, jeg vil, jeg vil sgu ikke et kokløg af hvem som helst. Hvis du kommer gav og kokløg, så er det fandme ikke et. <laughs> så det siger, det... der
1: er mindre kredibilitet i et kokløg, hvis ikke man kan finde noget rigtigt.
0: Ja. <laughs> Fordi det er jo ligesom det, der er forskel på, om det her det er en eller anden, der prøver at, at få mig til at et eller andet virkelig ulækkert, eller om det er en eller anden fisfornemme.
1: Michel- men!
0: Michelin-kok.
1: Det er jo ikke kokken, der bestemmer, hvordan løgne vender. Det er tjener Fleming. Tjeneren tjenere kunne have sænket omsætningen på en hel aften med 14%, hvis de havde fokket op i, hvordan
0: løgne vinder. Jeg har ikke engang overvejet at der er en dreje tallakken.
1: Nej, præcis. Det er jo det, du siger.
0: Jeg vil se på den tallakten, og så vil jeg tænke dig, at kongen der havde vendt løgne forkert, hvis det er vigtigt. <laughs> oh, <kæmper. laughs> jeg har Jeg vil fandme ikke have tænkt dig over, at tjeneren skyld. Aldrig.
1: Åh, <laughs> oh, for helvede, mand. Det er virkelig det sygeste. Og det er det sygeste. Men, altså, prøv at... De, 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 vil, de vil virkelig slå det her fast. De prøver at cementere det sådan helt fuldstændig. Så de laver et ekstra eksperiment. Så bare lige for at slå det sidste søvmikker. Og her, der drejer de løgne en lille smule. Ikke retten i sig selv. Kun løgne ovenpå på retten. Så retten vender stadig på samme måde. Men så løjne de vender bare i sådan 15 grader. Så er de alle drejet i 15 grader, ikke? Så det ser, sådan, det ser bare sådan lidt mærkeligt ud. Men når de så har det, så får de deltagerne til, til selv at dreje retten bagefter. Og så skal de vælge efter det, hvordan de synes, retten det vender pænest. Og selv hvis alle løgne pegede væk fra retten, så de har drejet løgne, så de alle sammen peger ud af, så skal et af løgne vende mod nord. At de skal altid vende mod nord. Løgne skal altid vende mod
0: nord, uanset om alle løgne vender ud af. Det... Hvorfor hvor, hvor fanden vil man overhovedet have kokløg til at starte med? Det, altså. Jeg tror
1: ikke, det er, det er kokløg, Flemming. Det, jeg tror, de er syltet ud.
0: Så er de have da opnået kok på et eller andet tidspunkt. <laughs> okay, det er en, en delikatesse, ikke. <laughs> Ej, hold nu kæft. Nu skal du ikke, nu skal du ikke, nu skal du ikke. Det er ikke det, du skal lige så. Du kan sgu da ikke koge løg og se din delikatesse. Fleming det er fine dining. <laughs> <coughs> <coughs> og det bliver jeg har kokt med så altså, look, det, det... Bruger man til, det bruger man til at gøre rent med. Du har, du
1: har misset på Fleming. Det er ikke retten, ja. der er vigtig. Det er hvordan du vender retten.
0: <laughs> Skulle du ikke vise mig et billede af nogle kokteilej, og så tror jeg ikke tænker over, hvad det er? <laughs> Hvem siger de kokteilej? Hvorfor godt det med et æg? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål.
1: Kan vi vide om det er det samme med æg? At der skal de også vende, så de ligner et æg på et billede? At de, ja. må, ikke, de må ikke vende med bunden opad. At de skal vende den vej, de kommer ud. Det er så mærkeligt. Det skulle ikke undre mig overhovedet. Men okay, 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 okay. Lad os lige... Jeg trækker lige lidt tilbage, og så ser jeg, selvfølgelig, selvfølgelig er det her en fakta, Fleming. Selvfølgelig er det vigtigt, hvordan mad det vender. Fordi mad er jo ikke bare mad, Fleming. Mad det er kunst. Mad er maleriet, som du laver på det lærer, der er en lærken. Og du kan ikke bare vende et maleri om, Flemming. Så det er ikke det samme maleri,
0: så det, nej, så det vender det på hovedet. Så vender det på hovedet, og så er det ikke ja. det samme. Så ser det nej. anderledes ud, Flemming. Ja. Og det
1: synes Charles Michel da egentlig også. Og en dag, så tager den her fine, fine kok. Så er han ude, og så kigger han lidt på noget kunst, som man nu gør en gang imellem. Og han kigger på maleriet Painting No. 201, der er lavet af den abstrakte kunstner Vasily Kandinsky. Og da han ser det her maleri, så bliver han sulten. Og da blev han inspireret. Og jeg sender dig lige et billede mere. Øh, kan du ikke lige forklare det, du ser til
0: venstre på den her figur her? Hvad er det? Okay, så til venstre, der er en af de der fancy børnehavemalerier. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvor der er rigtig meget rød og gul og blå. Altså primære farver. Mm-hmm. Og så, som det næste, så er der sådan en børnehavemaleri. Øh, Magen til, de bare har lavet ud mad. Ja. Der er noget ketchup, og der er en eller anden champignon, og nogle fjerde, og noget, øh, en pøbefrugt, kan jeg se. <laughs> mm-hmm. øh, og så har de, så, så er der et billede, hvor de bare har stegt hele lortet, og så lagt det en klat i midten. <laughs> og så øh, over til højre, der er det, som du vil, du vil servere det til en torre hvor det hele er i sådan nogle bunker. <laughs> ja,
1: præcis. nej <laughs> så...
0: de må ikke hinanden, så kan jeg ikke lide det.
1: <laughs> så øh, Charles... Han så det her maleri her, det der fancy børnehavemaleri, som du snakker om, som er mange millioner værd. Og så blev han inspireret til at lave en salat. Han tænkte, det der, det er fandme lige, hvad jeg har lyst til. Det, det er sgu en salat, det der. Det er, en, som man selv siger, en relativt kompleks salat med 17 forskellige komponenter, baseret på 30 forskellige ingredienser.
0: Hold nu kæft, der er jo fire mundfulde det der. var snakker om? Det
1: er om? en relativt kompleks salat der, Flemming. Den øh, består af portobello, chimichisvampe, broccoliskud, frisessalat, peberfrugt, fire forskellige puréer og to forskellige saucer. Og meget, meget mere end det. Det er en relativt kompleks salat, Flemming. Men det er nok to mundfulde. Der er en øh, enkelt skive portobello, der er lynstegt. Der er øh, en meget, meget, meget lille håndfuld frisessalat. Der er en enkelt skive meget tynd rød peber. Og der er en øh, cirka 2 ml af hver af de her fem Nej, fire pyrræer og to saucer. Det er det, der er. Charles, så tager den her salat her. Så præsenterer han den for 60 forskellige deltagere på tre forskellige måder. Præcis som Flemming, han siger. Enten så den efterligner Kandinsky's painting number 201. Så den efterligner et maleri næsten 100%. Vil du ikke sige det, Flemming? Jo, oh, det, det er meget godt gået. Er er ret, det er ret flot. Altså, det er ret... Ret ens, vil jeg sige. Øh, så enten i som en maleri, eller i den her lille kompakte bunke, så Fleming han sagde, som bare ligner, at de har det hele ned i den samme lille punktum. Det var sådan, jeg ville se verden. Ja, det er sådan, Fleming. Det er også sådan, jeg ville se verden, vil jeg sige. Eller med hver komponent lagt ud enkelvis.
0: Det er sådan en psykopat, vil jeg den. Den psykopat, der står og vegter bestikket i den offentlige bestikskuffe, inden sætter sig ned og spiser. <laughs> Så sætter han sådan bagefter og sorterer sin mad sådan der, inden han så systematisk spiser det fra venstre, øverste, venstre hjørne med den tunge gaffel. Nej, 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 nej. Ikke den tunge gaffel, det er tunge kniv, fordi gaffelen er ikke god nok til salat. Nå, ja. Altså, han stikker inden med kniven.
1: <laughs> så alle præstationer, de havde præcis samme ingredienser, samme mængde, samme tilberedning og endda samme tallerken. Men denne gang var det ikke så tallerken, denne gang var det et stykke hvidt karton, fordi han virkelig lige skulle mærke, at han var kunstner. Skulle de æde det for det stykke hvide karton? Ja, fandme, så Flemming. så skulle deltagerne æde det, og så skulle de vurdere, hvad de synes. Meget ligesom i de andre eksperimenter. Hvor, hvor lækker havde de syntes, det var, hvor kunstnerisk havde de syntes, det var, og hvor meget var de villige til at betale for den. Og maleriet, det var både flottere, mere komplekst, det smagte bedre, og folk de var villige til at betale 25% mere for den, end for de andre retter. Men ikke nok med det. Så Charles, han tager, og så spørger han dem, både før og efter de spiser, hvad de synes om retten. Og da de får serveret bunken af salat... Den, her, den er faktisk ret kedelig, den her bunke her. Altså, jeg ville skulle være skuffet, hvis jeg fik det her. Da de får serveret den, så efter at have spist den, så er de mere skuffede over smagen. De har forventet, at den ville smage bedre, end den gjorde. Men da de spiser det her maleri her, så er de positivt overrasket over smagen. Det er stadig den fucking samme salat. Men kan okay, også sige, hvis du tager
0: fem purrer og to saucer og blander dem? Det har du sgu også gjort det her maleri her. Nej, de ligger alligevel i klatter ved siden af hinanden. Ja, gå ud fra, at der er så lidt i det her, at de har spist det hele en skefugl. Ja, okay. Men jeg skal ikke... Altså, at... jeg, jeg vil have det nøjerende overskuddet, det der maleri der. Vil du det? Ja, fordi så vil jeg bare tænke på, hvor meget han har stået ravet i det med sine fingre. Ja, det har han. Det kan være en af på. Men alligevel, altså det er lang tid, han har stået åndet hen over det, og du ved, han kunne have tabt et pubeshår ned i og sådan noget. Jeg tænker bare sådan, jo mindre, og nogen har været i kontakt med det, at jeg skal spise bedre det er derfor, du skal i cantine-mad. Ja.
1: Det skal jo sådan noget, der er lavet helt sterilt.
0: Ja, det siger muge, inden det kommer ind ad døren, og så, ja. så er det færdigt. <laughs> og så, er det, så spiser du den. Haps, lige der. Ja. Men altså så maleriet her,
1: efter at de havde spist det, så vurderede de, at, deres, øh, at smagen af den var 20% bedre, end før de spiste det. Så de blev, så, de blev en femtedel positivt overrasket over, mm. over maleriet mens de blev skuffet over bunken af salat. Og når det var lagt ud som psykopat, så var, så var det, hvad de forventede. Der var ingen forskel. Men måske, fordi man kan okay. se alt, hvad der er. Ja, ud fra. Så mad er kunst, Flemming. Mad er kunst. Mad er det værktøj, du bruger til at indtage maden med. Mad er omgivelserne, som du indtager maden i. Og derfor, når du skal til Masterchef, og du skal lave for har, så lav det for har, men du skal kraftedeme af med venten rigtigt. Den skal vende, så den peger mod nord. Den skal kraftet med at have den rigtige farve. Den skal ligge på den rigtig tallerken. Du skal spise den med det tunge bestik. Du skal høre i imens. Og hvis du kan, så skal du helst lave det om til et abstrakt maleri, Fleming. Og hvis ikke du kan lave det om til et abstrakt maleri, så taber du Masterchef.
0: Jeg kan godt mærke, at måske snart skal prøve at lade mad igen. Jeg tror, det var meget sjovt, faktisk. Jeg vil godt se dig forsøge at lave sådan en salat her. Det kan være, at vi skal have sådan en parmiddag snart. Hvor ja. du kom på besøg. Ja, en god idé. Så kan um, så kan vi lave suppe med kødboller rosin. og... Nej, hvad var det?
1: Suppe med <laughs> hakkesvinekød til <og> havgøjn? Det
0: <laughs> er fedt. Det skal du aldrig have fortalt mig, Flemming. Det var en rigtig dårlig idé. <laughs> det var det, altså det største problem var, at jeg kunne ikke finde ud af at de der boller små. <laughs> det var sådan nogle frikadeller, der... Det var det sagt! Okay, jeg troede faktisk, jeg troede, at du bare havde hældt
1: den der pakke i, altså bare kastet den direkte ned i vandet, og så kastede det havgryn i bagefter. <laughs>
0: <laughs> det var lidt det, der var resultatet efter, du blev kogt lidt. <laughs> det var godt. Jeg synes bare, jeg, jeg ved ikke, jeg synes, det var meget godt. Jeg spiste det, Ja, det er slet ikke tvivl, det gør. <laughs> vi kan have sådan en par meter, så kan jeg lave mad til dig og konen, og, og, kone, og så, øh, så kan I få lov til at vurdere, hvor, så, og så får I rosinboller med kommenost på. Fy for satan, hvorfor det? <laughs> det er kan du ikke lide os? <laughs> det var ikke så pænt, der der, Flemming. No.
1: Jeg vil godt have chokoladeboller med oh, ad. Ja, det er jeg faktisk også helt vildt. Vil det, det, vil, det, vil. det er simpelthen, øh, hvordan man vinder Masterchef med peer-reviewed publiceret forskning. Så konklusionen er, at mad findes, ikke? <laughs> konklusionen er, at du kan ikke lide den mad, du tror, du kan lide. Og grund til, at du tror, du kan lide den, det er, fordi du har hørt den rigtige sang, mens du spiste
0: Altså hvis, altså, så, 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 så det, der er med det, det er, at øh, grund, grundstenen i mad, ikke? Mm. det er salt, og det er fedt, ja. og det er sukker. Mm-hmm. Alt andet, det er, bare, øh, det er bare pral. Så hvis du blander de ting, så har du det perfekte måltid? Det er elementerne. Uanset hvordan du binder det? I, i mad, madmagi, ja. Skal? Det, det, okay. Alt det andet, det er bare sjov. Jeg har lidt
1: lyst til at prøve,
0: men jeg har ikke lyst til at prøve at smage det. Prøv at høre, det er det jo det, Mark. Det var bare, alt andet var det, det er forskellige konsistenser og retninger, det vender i. Der er vel også protein. Og Hva? Og, og du ved, tekstur. Jeg tror ikke, det findes. Nej, det, nej, det, nej det, er slet ikke det, det er vores tunger der forestiller sig det.
1: Det tror jeg så faktisk ikke Jeg kan faktisk lige fortælle, at det der fly-eksperiment, hvor de havde øh, hovedtelefoner på, der, øh, når der var lav baggrundsstøj, så virkede øh, den der crispiness, altså lyden af, hvor hårdt noget det knæsede. Den var langt, langt, langt højere, end når der var ingen lyd overhovedet. Så ting lød, som om det knaste mere, når der var bare en lille smule baggrundsmusik, i forhold til når der ingen baggrundsmusik var overhovedet.
0: Eller støj. Ej, det er så syret. Jeg, kan, jeg, 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 skal, nok, jeg skal nok prøve at, at lave noget mad, og, og så melde tilbage, hvordan det gik. Jeg vil have Flemming til at lave et, et kunstværk, det vil jeg. Jeg vender tilbage. I, I må lige følge med inde på fansiden, så skal jeg nok lige uh, lægge op, hver jeg kræger. Yes! Fandt fedt. Kan lave en uh, høn ud af ketchup. Ja, en god idé. Tak for det, Mark. Velbekomme. Det var meget lærerigt. Den her gang, vil jeg sige. Det er faktisk det er længe siden, vi har haft et afsnit, hvor har lært så meget. Og Det er jeg glad for. Den får høj, høj skå på læringsfaktoren. Det er godt.
1: Ja, det godt? den. Jeg synes også, det var, det var virkelig interessant at dykke ned i. Og jeg vil sige, at altså, det kan godt være, det lyder lidt fjollet, alt det her med, at Charles har men jeg synes, at det er mega interessant øh, forskning, han laver, fordi han går ind og kigger på, hvordan vi indtager mad, sådan at vi ligesom kommer til at tænke over, at vi ikke bare spiser, hvad vi spiser, fordi at vi synes, det smager godt. Fordi hvad vi synes, der smager godt, kan være faret af alle mulige sindssyge ting. Så vi virkelig tænker over, hvad der er, vi stopper ind i hovedet, og hvorfor vi gør det. Og hvorfor vi, synes, hvorfor vi tænker, at jeg har ikke lyst til at spise det her, fordi det tænker, det smager dårligt. Sindssyge, øh, ja. Så ja, sådan noget jamen... som stækte melovren, for eksempel, er jo noget, der virkelig deler vandene, men som er, altså du ved, det er en meget sjov ting at tage med, fordi nogen, de spiser det gerne, og nu er sådan, uh, nej, det er, det er buha, og det smager ikke en skid.
0: Ja, jeg har spist en levende melovren på et tidspunkt. Det smager, det f-
1: f- f- hvorfor?
0: Det er virkelig mærkeligt, den bevæger sig ind i munden. På en... <laughs> nice. Ja, de smager meget af det, man, man får få dem med, kan jeg fortælle, den har havgodt. <laughs> <laughs> nice. <laughs> Ta- Tusind tak for det, Mark mm. Ja, ja, endnu en gang øh, det, var, det var vildt mærkeligt At have et afsnit på den der videnskabspodcast Hvor der var så meget videnskab og så meget læring med ja, undskyld Jeg ved ikke lige hvad der sker uh, Jeg troede det var blevet en historiepodcast undskyld. det her det keder jeg Vi skal have et spørgsmål, mm. Hvis vi har et Det har vi mark.
1: Øh, Jeg har et relevant
0: Ellers så kan jeg eddermed måde desk op med nogen Ej. Jeg har faktisk tænkt meget på på det sidste Ej. mark uh, Jeg kan rigtig godt lide at spise Men jeg er også virkelig, virkelig god til at skide Altså som virkelig Jeg skider virkelig meget. Hvorfor er det, at jeg stadigvæk tager på, når jeg skider så meget? Øh, du gør det ikke godt nok. Du er ikke god nok til det. Jeg er ikke god nok
1: til det. Nej, du er ikke god nok til det. Det var et hurtigt svar på et så vi tager lige et fra en, fra en lytter i stedet for. Nå. Felix har der skrevet ind og spurgt, hvad der sker, hvis man koger pasta i dansk vand.
0: Så begynder det at have øh, indvandrere og <laughs> være mega utaknemmelig over, hvor godt det har det nede den grød der. Og vi begynder at tale om vejret. Ja, hele tiden om været, ja. Og, og kun gå med jakker åbent. Åbne jakker. Alle lynjakker. Dansk vand har koldsyre.
1: Det vil sige, at det er surt. Så det vil sige, at de bliver også sure. Du får sur pasta. Det lyder virkelig, virkelig, virkelig ikke særlig lækkert. Sur pasta.
0: Spør- Men spørgsmålet er vel, hvad der sker med dansk vand, når du koger det. Fordi kulsyren vil den ikke forlade dansk vand rimelig hurtigt, når det kommer i kog? Tænker jeg. Fordi kuldsyren forlader jo sodervand naturligt. Ja. Når der trykket fra flasken bliver reduceret. Ja. Så er der ikke længere noget, der tvinger det til at være i det der dansk vand. Så fucker det bare af lige så stille og roligt. Jeg tænker, hvis du så sætter det i k, så fremskynder du vel bare processen. Men hvis du når og... At... Okay. Hvad hvis du gør det i en trykkoger?
1: Uh! Så vil det nok være noget andet. Så, øh... <laughs> hvor... hvor... Hvor varmt kan man få dansk vand i en trykkore, før
0: at koldesyren forlader væsken? Eller før for at den ikke forlader væsken? Jamen hvis det er under... Ja, det er et godt spørgsmål. Er... Jeg, er, jeg er heldigvis ikke kemiker, så jeg kan ikke svare på det. Hvad er det, der skal til for, at, at pasta det bliver kogt? Det er vel bare,
1: at, at vandet er varmt nok, og det trænger ind i pastaen, ikke Det behøver ikke... Altså... Jo,
0: jeg tænker, jeg tænker vel egentlig bare, hvis du putter pasta i vand ved stuetemperatur, så bliver det også... Cockpit, altså spukker. den konsistens, du vil have, bare over længere tid. Okay. Det tager bare længere tid. Okay, men kan vi så ikke bare prøve at lægge det i dansk vand i tid og så lægge låg på? Det kunne man jo være i teorien godt. Hvordan tror du så, det kommer til
1: at smage? Tror du faktisk, at det kommer til at boble? Eller være sådan sprudlende? Nej, det tror jeg ikke. Jeg, t- jeg kan godt forestille mig, at det blev lidt surt. Hvis man lægger vingummier i cola
0: eller sodavand eller sådan noget, ja. så prikker de. Gør de det? Ja, det gør de. Uh... Det vil virkelig være en ulækker oplevelse. Det tror jeg kan være vildt sjovt til dessert. Pasta med Nej,
1: ikke, Jo, jo, jo. Hvis du laver en sød dessert, og så får det der pasta der til at, øh, at prikke, og så kommer noget syre på dem samtidig. Det tror jeg kan være virkelig, virkelig interessant. det, det Mark, jeg kommer ikke den dag. Det skal du. Jeg serverer for dig, uden du opdager det. Det bliver dine sønner i din egen tærte. Det er fra Game of Thrones.
0: <lød> Jesus. <lød> Jamen, jeg synes, det var et rigtig godt kvalificeret svar. Tak. Det er øh, pastaen for måske brus. Ja. Men lad være med at kode det øh, med varm vand. Kåge med lunken vand. Og finde ud af det. Vælg tilbage, når du har prøvet. skal gerne vide det nu. Ja, please prøv, Felix, og send billeder. Tak for spørgsmålet. Vi skal have det sidste uges afsnit. Oh yes. Så øh, sidste uges afsnit om øh, howard John Edward Mack, som mente, at Aliens rigtig gerne ville parre sig med os fra en anden dimension for at komme ind i den her dimension, fik en samlet score på 67, hvilket jeg egentlig er meget godt tilfreds med, taget betragtning af, hvad udgangspunktet var. Det placeret den solidt på gargometeret ved siden af unit 731, som var det afsnit, Nikolaj snakker om, nummer 43, hvor han fortalte om, hvordan at japanerne havde konstruktionslejre, hvor at de gjorde nogle rigtig træls ting mod kineserne.
1: Som også var også et, et af vores mest lyttede afsnit lige nu. Ja,
0: ja. Meget populært afsnit. Ja, det er derfor, det. jeg valgte at sammenligne med det afsnit. Ej, det er fornuftigt,
1: ja, det er fornuftigt. Ja. Ja. Cool. Men, kan, vi, kan vi ikke lige hurtigt sige, hvad den fik sin point på? Det var hovedsageligt på fjollefaktor, var det ikke
0: det? det var mest fjollet, ja. ja. Ikke særlig videnskabeligt. Nej. <laughs> Igen, sådan en trend. Cool. Jeg må også se, om jeg kom efter det i næste uge. Så, Mark. Ja. Jeg er ærligt talt ret stødt over, at du har sættet og snakket en hel time, uden at kommentere på min t-shirt. Undskyld. Undskyld, men jeg kan slet ikke se den for alt den mad, jeg har til at stå rundt om mig. Det er fandme flot for... t-shirt. Ja, men det er fordi, trykket, det lige var indimellem mine dellere, jeg skulle lige hive det ud. Nå, det er der. Altså, fregetdellerne. <laughs> ja. Så, øh, Mark?
1: Ja. Kom med det. det. er den smukkeste t-shirt, jeg nogensinde har set. Og ved du hvad, jeg sad faktisk lige og tænkte på, at lige om lidt, når jeg skal komme med en form for reklame, eller et eller andet, vi skal sige til sidst, så vil jeg nævne en t-shirt. Fordi Flemming, han har simpelthen fået penge af virksomheden. Og han har fået lov til at bruge dem på ting. Og Flemming, han vælger, at, som den fornuftige person, han er, og smide pengene direkte tilbage ind i virksomheden. Og har valgt at skrive til en uh, indonesisk uh, grafiker, at vi vil godt have en t-shirt. Det skal have noget om høns og noget vanvittig videnskab. Og så har han fået lavet det sygeste, mest vanvittige design, jeg nogensinde har set. Af en gal videnskabshøne, der bare er, den er simpelthen lige skabet, Flemming. Og hvis man kunne tænke sig at købe den t-shirt, så skal man gå ind på bitly vu shop Og så skal man købe den lige med det samme. Og jeg kan love jer for, at altså, vi har, jeg har flere af de der t-shirts, og stoffet er fenomenalt.
0: Det er faktisk rigtig rart at gå i. Og trykket holder også i ret lang tid. Det vil jeg sige. Det er, det er den smukkeste t-shirt, jeg nogensinde har ejet. Det er som om, ham der indoneseren, han kravlede bare ind i min sjæl og fandt ud af, hvad det var for et billede, jeg gerne ville have på den trøje, efter jeg havde skrevet øh, et langt rant om, jeg godt kunne lide høns. Og det betyder, at den indoneser, han aldrig nogensinde kommer til at lave noget som helst igen, fordi han er nu øh, hjerneskadet. Han har pigget. Hans karriere kommer aldrig vildere steder end der. Nej, nej, nej. nej.
1: Han, han, sta- altså, han kravlede ind i Flemings hjerne, og så begyndte han bare at skrige. Og han stop- har ikke stoppet endnu.
0: <laughs> han bliver ved med at <laughs> Han er fanget derinde.
1: <laughs> han sidder fast. Jeg kan se ham stikke ud af dit
0: Så øh, hvis I rigtig gerne vil støtte os, så øh, går øh, nogle af fra den t-shirt, I køber, til os. Og I kan få lov til at repræsentere videnskabeligt udfordret, samtidig med, at I har en fucking sej høne på jeres trøje. Fordi det giver street cred.
1: Og man kan jo øh, tease lidt for, at der nok kommer mere af den slags, inden for den nærmeste fremtid.
0: Yes, vi har øh, flere, jeg er i gang med at torturere flere indonesere, og jeg har kastet mig over <laughs> nogle nye offer. Hvis I gerne vil med til at bestemme, hvad der skal være på den øh, næste t-shirt, vi får lavet, så kan I hoppe ind på fansiden. Der har vi lige nu gang i øh, den helt store øh, hjernebrud-brainstorm om, øh, hvor mange referencer f- fra podcasten, vi kan få ind på en t-shirt. Hvilket generelt også bare er en virkelig sjov tråd. Ja, det er det. Rigtig meget med høns <laughs> og t-shirts. All right. Cool. Næste uges afsnit, det er mit ansvar. Mm-hmm. Jeg øh, vil gerne snakke om øh, svampe. Ja. Yeah. Om psykedeliske svampe, no. og om øh, pioneren Terence McKenna, som gik virkelig meget vil æde svampe og blev øh, fucked up på dem. Han
1: er virkelig, der er to karakterer, vil jeg sige, som, som altså næsten kunne kun fortælles af Robin. Den ene, det er Caramollis, og den anden, det er ham af Terence McKenna. Jeg vil gøre mit bedste. Jeg er helt sikker på, at, at du, du kommer lige op og når Robin til knæskalderne. Men al, også det, det bliver et perfekt afsnit. Det håber jeg.
0: Det er slet ikke tvivl om. Så, Mark? Ja? Har du en dyrefakt til mig? Ja, jeg dig for, her.
1: har. en dyre-fakt, der er sendt ind af Teis Tusind tak for det, Teis. Og Teis har skrevet ind, at uh, Kakelagarten, Diploptera.tata, det er den eneste art blandt kakkelakker, der føder levende unger. Og dens mælk den er fire gange mere næringsrig i forhold til komælk. Og det betyder, at kakkelaktmælken, den dermed kunne anvendes som et nyttigt proteinsupplement i
0: fremtiden. Fuck, det er ulækkert. Ja, min mad er bare det bestik, du spiser det med. Jeg vil vildt gerne have sådan en kakkelak, så kan sidde og suge og tørre
1: hvad det, det er sige? mange
0: kakelakker, der skal til for at lave sådan en portion cornflakes.
1: Hvad vil det sig, du altså, kunne faktisk bare kakelak? tage
0: kakelakkerne og spise dem med en skål og så er der allerede mælk og knas. Tror du, det er det? Tror du, det er det, det er? Jeg forstår ikke, hvad vi siger om mælken kakelak. Er det at æde dem? Presser du dem? Hvordan gør du det? Har de patter? Jeg forstår det ikke. Der, ja, det, bliver, det, det, det lyder meget som sådan en cornflakes med mælk i Fallout. Ja, 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 det er det, det bliver. <laughs> Tusind tak for det, Mark. Og øh, tak til alle, jer ude, der har lyttet til os og... St- Støtter os, uanset om vi støtter os eller ej. Bare tak, fordi I gider at høre på os. Mit navn er Flemming, og mit navn er Mark. Og med os øh, udmærket bordet har vi Nikolaj. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.